0: OK， 各位好，欢迎收听《没钱赚》第二十一集。本集的主题是：你应该 unfriend 那些觉得《脂肪是第四季是神作的朋友。立刻。<音>节目开始之前，有几点要先澄清一下。首先，这个标题当然是开玩笑的啦，对不对？我们绝对是非常平和的一个 peace 的频道，对不对 ？Love and peace。<笑>所以呢，但是因为这部剧真的是不不,不 OK， 哎、欸，真的很不 OK 啊。等下会后面当然会解释啊。好，第一点是,是开玩笑的。第二点是因为这部片那时候是二零一七的时候上，呃，第一季啦，第一季的时候，那时候已经离现在有点远了。然后第二季后来隔一年推出，然后后来又推推推，最近因为第四季上才才重新看一次。前面的剧情呢，有一些我可能已经忘了，记不清楚了。然后我没有再重看一遍，所以呃可能会讲错，那、啊、请这边多多包涵。但是其实不影响我今天要评论的主的一些主要的重点了。哦对，然后本集内容应该有剧透，所以还没看过这部片，然后想要自己看的人可以准备。关掉，立刻关掉。那如果你是看过第一季跟第二季的人，哎、欸，其实你这个非常非常适合听这一集，因为你可以决定要不要看第三季跟第四季。千言就说到这边，接下来就开始啊。OK， 那我们一样先讲一下这部片的一些背景知识。这部片本来是西班牙的一家叫做 Antena Three 的电视台，它在2017年二月呃五月二号的时候到11月23号之间播放的节目。那时候他们本来是，呃，剪成15集，结果后来 Netflix 买下这部片的的这个全球播放权之后，他再把它重新剪辑成22二集，这也就是第一季跟第二季的内容，所以它本来就是一个完整的故事。好，这是重点，这是一个重点啊。然后再来呢，后来在2018年4月的时候 ，Netflix 又续订了这部片，然后他那时候续订了16集，这就是你看到第三季跟第四季各是各有8集。就是这样来的，好，这是一个重点啊。然后，呃，后来他在欧美、欧呃其他就是西班牙以外的国家会大红，有一个很大的重点，应该是因为 Netflix 把这部片加上了英文配英文配音，那这部片也迅速在 Netflix 上面成为最受欢迎的非英语节目啊。然后我自己个人知道这部片的时候，是我一个朋友推荐我。的。那时候他的他还没有正式的翻译，他说翻成纸钞屋，这不确定，那应该是很明显是跟当时 Netflix 的这个知名第一部作品就是纸牌屋 House of Cards 这个名词去去去故意去蹭热度，或者说就是相关，让让大家容易联想到这样子。实际上还是还是很多人分不清楚。对，那纸房子其实本身本身这个名字应该是不太容易直观的猜出来在讲什么。那其其实纸牌屋也也你也听不出来什么意思，但总之，应该是因为剧中有一座纸做的模型吧，就是这部片的主角叫 Professor， 然后其中一个主角啦，他就是策划一个抢案的人，然后他做了一个纸做的模型，模型就是他们要去抢的这个西班牙皇家铸币厂。这部片的主轴就是 Professor 这个人，他召集了一群伙伴。呃，都是一些各他各地找来的人，然后通常要不是罪犯，就是那种 nothing to lose 的人，然后他们把他每个人都定了一个那、这个地用地名为名字的代号，什么 Tokyo、Berlin、Nairobi， 什么就是一都都是都是名字，然后他们就他就他就指挥这些人去去做一个去抢劫抢案，好，那呃这部片的被 Netflix 买下来之后，他的英文片名就定为 Money Haste。那其实就非常非常明白了，就是比起纸房子听不懂什么意思，但是 money haste haste 就是本来就是抢案的意思。事实上 ，haste film 就是一直以来都是电影呃电视剧里面的一个一种类别。如果你去呃 wiki 上面看的话，你可以查到非呃 haste film 的这个 list。对，那我个人认为最有名的呃在近代啦，近代最有名的的这种 haste film 应该就是 Ocean's Eleven 暗天过海系列。那其他还有一些各种的，有有些人会把，比方说那种 Fast and Furious 那种，它因为它也是有有前面也是有抢劫，那后来已经变成根本的动变动作片了，那那就另一回事。但他本来应该是也算是抢劫。对，那更远的话，呃，有非常多著名的片啊，比方说 d o g Day Afternoon。哦，我发现这部例子例子上面，它连那个 Inception 全面启动它都算。啊，那我觉得那部片已经超乎一般的呃，这个抢劫片了啦。啊。我个人私自认定的话，我会觉得还是那种银行抢案或者什么那种，就是那种抢钱抢珠宝的会比较，抢赌场的比较，嗯，比较符合我想象啊。这是我个人私个人认认认定的。啊，不重要啊。那我今天主要想要把呃这个《纸房子》跟两部片做对比，我认为它就它它它就是。Ocean s Eleven 加上这个 Prison Break， 瞒天过海加上越狱风云。越狱风云是越狱风云是什么片呢？它是二零零五年的时候美国的一部当时非常非常热门的大热作品。呃，主要是主角非常的帅，哎、欸，主角真的很帅。对，但是但是就是 As many women say， 就是这么帅，就是嗯、呃，果然是 gay。<笑>对，嗯，好，这部片的呃这个剧情我也简单解释一下。呃，主角叫做 Michael， 他哥叫 Lincoln。那他哥哥被呃后来发现是诬告啦，就是诬诬陷说他呃基于某种理由，然后枪杀了这个现任副总统的弟弟。啊、哦，这听起来是个很奇怪的关系，对不对？不是副总统，也不是总统，是副总统的弟弟啊、哦。这就是伏笔。OK， 他枪杀他的枪杀他的弟弟，然后被关进去。对，但是他。那个那个林孔的弟弟就是 Michael， 就是主角，知道说他哥哥林孔是被诬诬诬陷的，所以他就决定去救他。那他怎么救呢？他本身是一个结构工程师，所以他就把这个监狱的图透过某种管道拿到之后呢，研究了里面的整个路线，然后设计了整个逃脱计划，包括他出狱后要怎么逃，往走走哪条路，什么东西都都想好了。然后最后他把整个计划。刺青刺在自己的背上，这样才不容易忘记。哎、欸，这个我觉得很好合理哦、喔，因为你可以说你设计很精密的计划，可是你你要怎么不忘记细节？这很难呢、欸。对，所以真的是蛮厉害的。然后他就去随便就犯了一个假抢案，就是他他就是真的去抢了，他就是没有要伤人，就故意要被抓就对了，然后就入狱了。入狱之后他就跟他哥哥关到同一个监狱里面。然后就可以在里面搞这个计划，但是后来这个计划，他本来当然他他他当然只想要跟他哥哥两个人逃出去就好了。可是因为在监狱里面哪这么容易？你要需要很多人帮忙，怎么找工具啊什么的。如果有看过监狱片的人，一定會发现你监狱里面一定有那种什么就可以帮忙走帮忙走私东西的人。那你如果要走私某些特定的东西，他就他可能就会起疑，然后之后就跟你说：“那那我也要加入你这个计划之类的。”OK， 所以他后来。呃，逃出来，那他中间就增加很多伙伴。那其中有个伙伴，就是叫做 T-Bag， 呃， Theodore Bagwell。T-Bag 这个人，他就是一个非常非常的反派的角色，就是很残忍，然后很这个呃滥杀无辜，然后跟主角也也是有跟主角也有一些冲突，因为 Michael 就是那个那个智商那个人嘛。哎、欸，是不是很像我刚刚前面讲到提到这个纸房子里面谁？对，就是 Professor。那 Berlin 呢 ？Berlin 在这个这部这部片里面，他也是一个比较难以控制，然后常会做一些出格的事，就是计划以外的一些事情的人。那这个就很像，我觉得他就很像谁？他就很像 T-Bag。比方说 ，T-Bag 已经加入了 Michael 越狱计划之后呢，有一次在一个监狱暴动之中，有一名狱警不小心落入了犯人的手中。就被这个一定一定是被毒打一顿嘛，然后也很生命也很危险，然后而且他还不小心看到了，发现了主角他们的越狱计划，因为他发现了墙上的洞。那这时候他也知道自己性命不保，他拼命的哀求。那主角 Michael 他也是一个非常就善良的人，他也不想要伤害任何人，又跟 Professor 一样哈，就是不想要伤害任何人质，所以他就是虽然知道这有风险，但他还是就是也也也没有要杀害杀死他，就是让他。发誓啊之类，然后取得一些这个可以威胁他的东西之后就，就就他好就想要取得他的家人的照片，呃，就是照片吧，就说如果你出去的话，那我们之后就会，我们可能外面有兄弟啊，就会威胁你之类的。反正这个商业商业剧都会交代交代逻辑啦，哎，然后但是结果呢 ，T Bag 在大家要放他走之后，还是把他那个人预狱警同时，了。他就觉得他是为团队做这件事情，他不能让他泄露出去，但就违反了。这个主角，而、就是、这个整个计划的大脑 Michael， 他的思维，这跟 Bernie 很像了吧？所以 M-《猫 Prison Break》跟这个 Money 呃 Money Hayes 跟那个纸房子，我觉得两部片有一个非常像的点，就是他们都是一伙人。哎、欸，那你想说，哎、欸，那为什么？那我那 Ocean Eleven 也是一伙人呢、啊？啊，不太一样，因为 Ocean Eleven 种，它是一个非常比较传统的那种那种那种抢劫片，所以它就是里面会有每个人的角色。哦，就是像像那个好莱坞电影里面常讲什么叫 Tech Guy， 就是一定有个搞电脑的， you know， 就是有一个就是什么哦，我可以这样然后电脑上面按一按，然后那个这个监视器屏幕就不就关掉了。对，然后还有一个老梗就是，我会先录一段这个监视器的影片，就是就是录一段影片，然后一个闪一个闪烁，或者或者一个灯突然按了一下，那然后又,又亮起来，然后那个警卫的监视屏幕上面就。换上了我之前先偷下来、先偷录好的影片，然后你就看起来好像没有事，但事实上主角已经潜入进去了。这样子，这就是他、他们、他就很多很多套路了，老套。对，然后、然后、他都可以他，他、他都可以不用解释。就是呵呵事实际上很多，如果有些常事人应该知道，比方说银行啊什么，很多很多机关内部的网络都是所谓的内网，没有跟外外网相连的，你根本就很难从，你根本不可能在家里一个笔电按一按就就就就就就侵入。那是不可能的，因为他根本就没有接到外面的网络上面。对，但反正就你不需要，呵呵因为这是其实所有的 h a y e film 都是有点浪漫性质，它就是有点浪漫，然后很很帅，就是去做一个很酷的计划。对，就所以他其实不太讲究合理性。所以 Ocean's e l v e n 里面也有还有一个就是那个呃很像也也是感觉我觉得他有点有点像戏仿李小龙，就是一有一个有一个衙役的人，他专门做特技啊，他、哦、其实可能没有。没有戏仿李小龙啊，反他反正就是他，他就是做特技，然后就是他可以躲进那个箱子里面嘛，那个运钞箱、运钞的那个那个箱子，然后最后可以混进那个金库里面，他从里面跳出来，因为他有软骨功这样子。其实他们有很多很，然后然后有专门专门吃呃专门这个骗人的，就是变换身份的，像 Madame 就是骗人演戏，然后那个<笑> Brad Pitt 就是嗯就是那个一一直吃东西的家伙。哦，从了好像是从他之后就有一个，就有一个，在这个黑视片里面就有一个一直不断满嘴一直从到尾都一直在吃东西，就对对，你在吃什么？然后好像吃 Doritos 什么还有什么，反正忘记了，就是各种脆片。总之，总之，总是那种老呃老派的这种 haze f 黑 l 片，它是有一个很很经典的角色分配，每个人都有，每个人要干嘛的的的这种感觉。啊、oh, ，对，还可以开个做炸药的嘛？我想起来，还可以做炸药的。对，但是呢，像这个《Prison Break》或是这个这个《纸房子》，他们其实就没有，他们就是比较，因为这就是一群,一群，感觉上是一群，是一,一群乌合之众。然后一个是由 Professor， 一个是由 Michael 作为这个案件的首脑。然后呢，这两部片还有一个特色就是，首先他们他们是电，他们都是电视剧，所以电视剧的篇幅比较长。那像我刚刚前面讲的那 h a 黑 e film。它大部分都是，呃，电影，电影的篇幅怎么样，就是有个限度啦。通常你再怎么长，就像艺术电影，大概就四个小时已经 top 了，三小时大家就已经快受不了了。事实上，这个是有那个电影工业的一些专业技术在里面，就是你他们去去了解说观众能忍受的长度大概到大概到多少，你可就不想看了。确实是有差、哦，这确实是有差，这是很专业的东西。但是因为 Marvel 一直在挑战它的极限，就是那个<笑>那个。那个完结篇的时候，就是老<笑>外，那那是另一回事啊，因为他很强的 fan base。好，总之，呃呃，《越狱风云》跟这个《纸房子》里面这两部片，它都是这个连续剧的形式，然后还有很多众多的这个团伙，就是一起犯案、一起越狱或者一起抢银行这些人，这些角色的刻画都还蛮深入的哦。就是说，观众看过这两部片，任何一部片人一一定都会发现说，你怎么好像不知不觉对里面那些其实也。也不知道算不算主角，他可能只只是一个团伙而已。你好像也知道了他每个人生的背景，你知道他谁想要小孩，谁想要曾经做过什么事，然后他曾经的梦想什么，类似那种感觉，就是他都有蛮长的篇幅在介绍。所以这些人都跟着有跟观众有共鸣，这就是一个特色。像《Prison b r e a d 里面的第一季的第十六集，它里面它直接自然直接拿一整集来讲。他他的表题叫《狱外往事》，他只是在讲里面的后来要参与这个越狱的这个团这个团体这些人，他们入狱之前的发生什么事？这這,这么夸张哎！就是而且这这个就是等于说，其实对主线剧情推进完全没有帮助。他在完全帮你做角色背景介绍，这这超夸张！我觉得那是二零零五年，我觉得这做法超级前卫，真的是很猛。我从来没看过这东西，我只有在。呃，《Friends》六人行里面看过，他们有拍那种呃以前的曾经大家发生过什么事，高中的时候啊什么？可能因为那是因为那是,為那是喜剧嘛，那不重那不重要，反正都可以搞笑。可他竟然在这种剧情片里面画一整集，第一季第十六集来讲，呃，大家以前发生什么事？所以这你看他的角色刻画是非常重的。那像脂肪《纸房子》的话，他其实就是用呃用这种插插插叙吧，就是。插入插入闪回 flashback 这种画面去做些补充介绍，好，那这一集一看就觉得很让人觉得它应该一定是临时加进去的，因为其实这种这种电视剧都是边写边拍的嗯，一般来说都是这样子，那应该也是他们觉得哦，角色好像蛮受欢迎的話，他就可以这样子做好，呃，有讲了十五分钟了，差不多该还没有还没有受不了的听众，可以现在可以开始准备听我什么批评这部这部作品了。好，首先我要讲第一季跟第二季，也就是那个电视台本来自己做的那样，那那那部分，我觉得是完全是 OK 的，它是水准之上的这个 h a 黑 e film。那至于说，因为它的角，首先他的角色都非常吸引人，因为像我刚刚讲那些电影，它必须要在短时间内把整件事情故事讲完，所以它其实你也没有办法深入那么多角色的介绍。虽然像《Ocean 欧萱十一》，它后来有。后面两个续集嘛，那那就当然就可以铺成更多。但是毕竟他当时拍的时候，他也不知道会不会有续集，所以这個不可能这样做的了。所以我觉得，呃，他第一季、第一季、第二季这个完整的抢劫皇家铸铸币厂这个东西，它其实是蛮完整，故事的内容很很完整。呃，他但是他其实老实说，他我在我来看，我不觉得。当然，我我这边就在讲前面讲，就是我我其实剧情剧情没有记得那么清楚了。但是就我的印象中，他来讲。他没有太多的创意，就在抢劫的手法部分。其实大部分的招都是看过的。他最大最大的创意，就应该就是在于说，他们要抢这个铸币厂，然后他们要在里面自己印钞票，然后再把钞票印出来，要不要带走？这样的话，那个铸币厂本身好像就没有少任何一毛钱。这個、大概就是整个里面最最大的一个 twist， 就是外面人猜不出来他们要干嘛。他们因为他们就是因为李壮林不是应该抢就抢快点跑 嘛？ 没 有， 他们要占据这 个， 他们要宁愿在里面困 守， 然后好像这样 子， 好像我没没没没处可逃。但是让我们最后又准备了一个老套的挖地 道， 然后换这个换这个这个车 辆， 然后这个演示的逃跑。我我我觉得就是就计策而 言， 本身是没有那么特 别， 但是他有一个 professor 人在外 面， 然后做。呃，这种斗志的工作，然后人其实不在里面，然后一直一直一直假装自己在里面。这个地方就是比较有巧思，等于说他，我觉得他突破了这个一些传统的可能的做法，但是他其实在计策轨迹策计划本身并没有太突出，在我来看是这样子。那有一些我看了一些他的，就是对对这部片的一些有些人的评价，呃，都专业人士的评价了。他有，比方有人评价说，比方说他们把 Tokyo 这个作为叙事者，这有有别于以前大部分的计划，这没有错，这没有错，因为大部分以前的抢劫片都是以男主男男性为主轴、呃，其实这部片也是，所以他这部片他虽然就就是 professor 是男性嘛，他就他他就是主轴，那可是他把叙事者改为 Tokyo 之后，其实增加了一些魅力吧，或者说就是因为,因为 professor 是一个呃。蛮特殊的角色，他就是一个那种看起来有点情商比较差，就是其实我觉得他的那个 ner 的 ner 的角，就是那种对人际关系不佳但是高智商的那种,的那種人。那嗯，如果你让他来叙事的话，有有一些困难。事实上，那、呃、个导演组那边也有讲到，受访的时候有讲到说，就是他那时候一直在想说，到底要让 Berlin 还是让。这个 professor 来做旁白，但他们后来好像就是用对像像是用 Tokyo 来来来做旁白，这就是一种算是一种改变吧。可是我觉得这东西的改变度真的没有特别大，它当然是一种创新，但是也没有那么了不起。但整部片而言，对吧？就是一个蛮 OK 的，就是哦，算是愉快。用我朋友的话来讲，就是他看完之后是第二季看完之后是满足的。哈哈，好，接下来问题就来了。第三季就开始完全糟糕到不行。我、哦、刚前面不不是很久了吗？他是 Netflix 给他钱，叫他继续拍。这就是有时候跟你讲，有时候拿到钱，哈，就像青创公司拿到大笔的投资金，很多到后来失败会跟你讲，未必是好事。你现在拿太多钱，因为你拿太多钱呢，出钱就开始对你，嗯、呃，指指示该怎么做。他老大嘛，出钱是老大。啊，你就很难去抗拒了。那根据这个，根据这个网上看到的这个访问资料啦，那个这部片的原本的创作人，他们当初就是开发纸房子的时候，他就是觉得以前的这个作品中就是灌水的问题已经太多了，就是就是就是我刚刚讲，其实连续剧的东西大大部都是美国有个词叫做肥皂剧。它就是，他他其就是为了要卖那个广告时段而做出来的影集，它不会是什么杰作啦，它就是一个塞时间的东西，就是很商业化的东西。它只是要让你一直有兴趣看下去，其他它,它有个公式在创作。那我刚刚为什么为什么提到特特别提 prison？ 我为什么特别提 prison break？ 因为它就是一个我觉得商业化。那是我应该是我第一个看，以前都看电影，我那时候第一个看美剧应该就是呃除了六人行以外，第一个看这么商业化的美剧就是看 prison break。他就是非常非常烈，他虽然你就只就知道他他就故意在吊你胃口，他每一集都会有一个 twist， 就让让他就是一个情情节的转折，让你觉得哇，既然是这样，就是哦发现一个秘密哦，其实他是什么什么人，然后其实怎样怎样怎样，然后他竟然怎样，或者说男女主角之间就是呃有些小矛盾，那你可能想说啊什么时候会和好啊，就是会让观众有兴趣继续往下看，然后在结尾的时候他一定会一定会又会有一又会有一个就是设计好，让你非常非常想要看下礼拜那一集的悬念。那有时候呢，你就会发现，有时候你就会觉得很生气，就是你会发现上礼拜的结尾那个地方，其实就是故意拍误导你，然后结果下一集的前面一分钟就解就解决掉了。有时候会发现这种事，就他们他们真的没一招他们会这样搞，好，所以一定要知道，就是这些片都是拿来填时间的，跟电影不一样，因为电影要靠口碑。你如果这部片拍一整集，这这个电影还要拍完，然后出去。观众觉得很烂，口碑很差的话，就不会再吸引到别人进来看。可是电视剧它就是要一直逼，一直吊你，一直看下一集、下一集、下一集，卖广告、卖广告、卖广告。那、啊、当然啊，就是 n e t f l i 现在这个形式，就是串流的形式，呃，这种随点随播这种形式，会又又不是看广告了，对。但所以它会它会让制作制作的制制作节目的形式跟这个节奏高低潮有很大的改变。但是这不是我今天要讲的主题，所以先先这样子就好，点到这边就好。哦，不过但如果像是 HBO 那时候那种呃王牌作品，像是《冰与火之歌》或是呃《Breaking Bad》的后续作品《Better Go Saul》，我心中的神作，这种片他们那时候就一定是电影的规格在拍了，就不会发生那种只是为了吊观众，他们那裡有点像是在争取一个，我觉得他们已经是争取一个历史地位的感定位的感觉，但是他的观众也很多啦，所以他也。也也其实也可以卖广告卖得很好，但是它其实就是已经规格又不同了，不是那种只是要台湾那种八点档，每天有人要看就好了这种，呃的这种等级啊、哦。好，那啊终于要进到吐槽的重心了。第三季，好、哦，《脂肪是第三季 n e t f i x 续续订了之后呢，制片预算大大增加，它这这部片是西班牙电影史上单集成本最贵的影集。呃，有看的人就会知道我在讲什么。就是你看前几集的时候，你会发现一件事，就是完全没道理的。突然 ，Berlin 跟 Professor 就变成兄弟了，之前完全没有这个设定，突然就冒出来了。我那时候看到的就整个傻眼，我超级，很，能那时候差点就差点就不想继续往下看了。好，然后一定有观众会会会会是反对或抗议说。啊，没有啊，之前就有一些什么设，就是什么，我我我有查到一个网上的说法是说，那是两个演员他们在拍第一部的，就是第一季跟第二季的时候，他们私底下约这两个人约好的一个秘密设定說，说哦，我我觉得这两个人应该有有一些关联性，所以我说我们可以设定成哦，我们是这个有有有关联性的兄弟这样子，但是。这个我这个首首先这个说法我没有找到那个来源啦、啊，没有找到准确来源，我只看到有人有人在写的，也是英文的，人家讨论，然后英文的的观众不见得比较厉害，好吗？然后重点是，而且呢 ，Professor 是弟弟，然后 b u r l i n 是哥哥，然后 Professor 还陷害哥哥，就是那个前两季的时候，你们应该只会看到发现说他们，你会看他们的回顾画面中会想到说，哦、啊，他们俩之前就认识，这个是知道的。但是那时候，呃 ，Burling 在剧中他有曾经让大家以为他杀了一个人质，但是 Professor 的抢劫计划就是他是不要伤害人质的。哦，事实上大部分的黑色电影都都是不伤害人质啊，因为这样才有神的感觉啊。如果你只是进去然后乱杀人，这是这这有什么？就没有什么电影的那种艺术感或是那种浪漫的感觉，就是要很帅，然后就是哦，其实都没有杀人，然后其实我们的枪都是那都是假的这样之类的，然后才有那种。意外的感觉，让观众觉得，哇哦，原来是这样，对，所以他其实就是比较杀人。然后 b u r l i n g 就故意去，因为他他,他就是一个不受控制的人，然后就故意要让大家以为他杀一个人质，结果实际上他没杀，对。但是呢 ，Professor 在外面嘛，他在那个外面摇操控着里面的人，他就故意塞了一个纽扣到一台车子里面，然后那是 b u r l i n g 身上的衣服的纽扣，然后就让这个警方。反正寻线可以去找，可以去找到找到这个 burning 的这个人到底是谁？这这，然后刚说他他他在电话里面跟 burning 说这是惩罚，你你会这样对自己的哥哥吗？如果你说你们真的有关系，这个这个这个设定要合理，就只有在这些人都是 professor 找来的一些一群就是路人，然后他应该要就是站站站在一个管理的这个管控的这个位置操纵他们，这样才合理。没有错，你你这部片的这部片最大最大最大的这个评论里面写，它最大最大的革新就是它它让这些角色之间的感情更浓厚。到了剧的后面，剧中剧剧就是剧情化，展后,后面的时候，每个人都之间都有了兄弟姐妹的一样的感情，这就是特殊的地方。那其实我,我为什么说就是跟这个 p r e s e n t Break 很像，他们那些一起越狱的人，到后来也都是有革命情感。而这就是我觉得就是因为电视剧的长度才办法做到的事情。如果是电影的话，没办法，你顶多就是一堆老朋友，像《Oceans Eleven 就是，你他们前面好几十分钟都是在讲他们在找伙伴的时候，全部都是老朋友，就是哎、欸、那个谁出狱了，然后他他、欸、哎他们两个现在在哪里啊？然后你就是去把他找回来。这就是因为电影的片长的关系，你们你们没有办法做这种角色的这种这种这种,這種呃描述，对，但是。呃，因为这电影、呃、电视剧够长的，可以这样这样子做，所以他让大家都有了这个感情变兄弟。然后你现在突然跟我讲说，哦，他们其实真的是兄弟，那你前面一堆设定根本就是完全就颠覆了。如果如果我现在回回重看一二季的话，我一超级怒。就我知道的这件事情，就发现很多地方都超级不合理。啊，我但是因为很多观众都显然就是比较健忘或者比较不 care 之类，我不知道啦。啊，所以他们好像没有人 care 这件事，所以第三季还是。有一定的支支持度，好，但是其实我真的已经觉得就很扯了。第三季就是他们第二季结束的时候，已经抢了那个皇家铸币厂印出来的钞票，然后大家在世界各地过得很很爽的时候，有一个成员被抓了，而被抓了之后呢，他们为了去救他，然后这个去救他的这个行动不是去劫狱或是去这样什么，他们去抢<笑>，他们去抢西班牙银行。因为他们之因为 professor 在跟之前跟 Berlin 他们有设定有计划一个这个抢西班牙银行的计划，就抢西班牙银行，然后来这个防止这个 r e a l 就是这个被警察抓到这个这个团伙这个伙伴背景方刑求，这这逻辑上就不太合理。你知道这让我想到什么吗？这让我想到就是想要 Prison Break， 我刚刚不是一直在 Prison Break 嘛，就是越狱风云。但是让越狱风云第一季就。呃，就越狱了嘛。第一结局就越狱，越狱了。那事实上，《银魂》这部漫画里面有有一回的这个标题就写说：“既然都已经越狱了，应该就不能再叫《越狱风云二》了吧？”他<笑>说第二季，那其实第二季就在讲他们越狱之后的一些逃亡的故事。然后第三季呢，主角他们又因为一些理由被关到一间巴拿马的监狱里面，然后他们又被迫要越狱。这真的是<笑>，这就是很让人生气、很火大、超烦的。他就是为了符合这个这个这个这部剧的调性跟主轴，就硬要去设一个超级硬凹的这个故事。这个我觉得这个跟就跟就跟这个《脂肪之万花》一模一样啊！就你硬要去再去抢一次，但因为你如果不去再抢一次，的话，你要你要你要演什么？你就跟这个 Money h a t e 或者跟这个脂肪这个没关系嘛？你就是抢案的,的的的片啊，观众就想要看你演抢案，所以他只好再塞一个超级不合理，他硬要去抢的状况。所以第三季开始的时候，我就已经非常不爽了。那《b r e a t e and b r e a k 那时候我也是非常的觉得很无言。哎，我刚刚前面有提到，这就是商业作品。商业作品就是要比较 twist 嘛，跟反转嘛。所以那时候我可以想象那个编剧的那些想法。虽然他们是说，他们那时候接受 Netflix 邀请拍新新的一一部的时候，他们也是啊纠结了一两个月，然后还想说要不要拍外传还是什么。他们后来决定要拍续集，就是用同一群人马，这是废话，因为观众就是爱这一群人，他们已经被这些角色。被这些演员所饰演的那些角色给迷上了。事实上，观众常,常是分不清楚演员跟角色之间的差别的，他们觉得他就他就是他，所以这也是为什么有些演员很讨厌被一些角色给定型，就是因为这样。好，又又扯太远。好，那时候编剧一定想说啊，嗯，那我们来加一些狗血元素吧，例如说，嗯 b u r n i n g 其实是 Professor 的哥哥，一定没有人会想到。就是这样子，然后我事实上我觉得第四季真的更夸张，第四季完全就是像台湾八连党，我看着真的是无言道之一点、呃。首先是他的这个描述就完全就变了，非常奇怪。他他一直在那边讲有一个什么保全银行保全，又突然加进来了，然后连他都有一些 flashback， 然后这些 flashback 就是的片段就是跟 Berlin 的，因为他要。Burning 很明显是受欢迎的演员，所以各位一定要知道一件事哦、喔：如果你在一个连续剧里面看到死掉人，一个人戏份很多，他已经受欢迎角色。如果但如果你看到一个一个死掉的人，他还会一直出现在回忆画面化，那他绝对是受欢迎的角色。就是就像那个漫画会有会有复活，就是那就是那就是超级受欢迎人气角啊。然后他就是弄了这个甘 a 啊，就是这个银行这个这个保全。那个警卫，他就是要演说那时候 b e r l i n 来这边采采盘子，采盘子是武侠小说的一个术语，就是啊啊，我也不知道，反正就是黑化，就是你要去抢之前，先去那个里面探点，然后摸清楚里面的这个构造啊、结构啊，有多少警警卫啊之类的。那时候他就跟他有一个对手戏，全部都在回忆画面里面播。所以我甚至都觉得這根本就是为了让 b e r l i n 有机会有机会表现，才特别加这个角色。然后这个警卫，这个甘迪亚这个角色，他竟然是在另外一个叫巴勒摩的这个团伙，也是地名。这个团巴勒摩这个团伙，他在里面跟团员之间有些纷争，后来被团员绑起来，跟跟那些人质绑在一起。然后在这期间，他就教唆那个甘迪亚，就那个警卫，说他告诉他，说要要要怎么逃跑。这这这到底是什么鬼？这是在第四季的第四季第三集里面。我真的是不太懂这个剧情到底在演什么鬼。结果这个甘比亚警卫他挣脱了之后，因为他是警卫嘛，武装人员，他就又也知道这个银行里面有一个秘密的这个房间，进去里面，哎，就跟外面联络上了。然后他他他拿到枪，然后后来就在一个人在里面跟跟这个那群抢劫团团队的人在那火拼。然后他后面看到后面他有一集，他把他把他把 n a i 锁在门上。那那那个灯我真的是真的是完全看不懂。然后说什么，然后对外面说 “Don't shoot”。那个就是那是在第四季的第六集，他就是有一个门上破了一个洞，然后奈罗比的头伸出去外面，然后就然后他的四肢被固定在墙上，用来叫外面的那些其他的犯人，其他抢劫犯就是不要开枪，不能开枪。呃，反正看完的人应该就知道啊，反正奈罗比最后死了嘛。所以他为了让他，也是被他也是被这个警警卫杀的。所以他为了让他的这个死有一些感觉，他对自己很多的 flashback， 就是回顾回顾回顾，就是他以前的什么梦想，他以前怎样的。然后我最无言的就是他在这一集里面，他竟然还加了一段说：，奈罗比之前跟 Professor 要求 Professor， 他觉得 Professor 很聪明，然后他要求 Professor 捐他的精子给他，让他生小孩。什么 the...、呃？这、这、这，到到底在就是这、这、这、这、这是台湾八点档剧情啊！这到底是什么？我到底看了什么？真的是已经无言到已经完全不知道恭喜啊！真的是彻底无言。好、哦，讲回来 ，Professor 的感情故事，他在第一季。他第一季第一部啦，第一季跟第二季就结尾就是他吸引了那个西班牙警方的女指挥官，但反正就是最后就女女女女方就呃就觉得这个 professor 很帅啊，然后很很聪明啊这样之类的，然后就跟他有些交交际，呃，就是爱上他之类的感觉。然后第三季的时候呢，他直接加入团伙了，女指挥官直接加入抢劫团。我觉得这个情境转折也是不太合理啊！你你你你顶多说你受受到吸引就算了，那你放放过他或者饶过他。比方说像啊、呃，又又讲到《Prison Break》，《Prison Break》里面那个 Michael 的这个逃生计划、越狱计划里面有一部分是要利用医护室的这个医生，那也是个女医生，然后他他说 Sarah， 这也是也是利用了有种恋爱的这种，就是就是有点诱惑他然后让他可以让他可以帮自己一个忙这样子。这个是合理的，当然第三季他就是直接把它加入成为抢劫犯的一部分。我觉得你那个你身为一个执法人员这么久了，你那个心态转变未免也太突然了吧。总之就是第四季的撒狗血程度真的是更上一层楼啊！从那个警卫的故事线开始出来之后就。越来越奇怪了，但是同时呢，那时候 Professor 就开始真的有一些、有一些计划的动作又跑出来，可以跟外面的人过招。不过我这边在吐槽另外的点，就是就编剧角度来讲，他们第三季、第四季就是所谓第二部，对方又派了一个西班牙的又派了一个女的指挥官来管、来来跟这些那个强匪对抗。这个我觉得这个设定实在是有点刻意到，我我觉得。我不知道，我觉得有点弄巧成拙。好啊，也可能也没有那么差，但就是，那真的很刻意，而且，哎，她还是一个就是孕妇，肚子挺的超级大这样子。我觉得这个实在是有点，就是就是就是科比第二，科比<音樂>上一次的的状况啊。但这次应该就是不会再爱上 Professor， 但总之就是，嗯、我不知道。我觉得编以编剧来说，真的是，反正从反正从第三、第四季拿了人家的钱之后，拿 Nefertiti 的钱之后，就没有什么节操了，就只是。已经没有想当神剧，就是乱开乱,乱拍。呃，我真的是对第三季、第四季真的非常的不满意，就很明就是浮那种已经不是浮躁很低，就是就是我要让你让你想不到，让你猜不着。其实我们是兄弟，嘿嘿。OK， 最后我想吐槽一件事，呃，第一部的，第一部里面有一个角色叫做 Monica， 她是皇家铸币厂的员工，呃，她后来在剧中爱上了 Denver， 也是一个另外一个就是犯人，所以就帮助变成团团伙的帮凶，这在很多 Haste f 黑 l 会里面也常出现的剧情之一，啊、呃，或是前面提过的什么 Sarah 就是爱上 Michael， 然后或是。这个女女女指挥官爱上 Professor， 这都算类一种类型。但她这个呃，这个 Monica， 她后来就加入了这个团伙之后，她在第三季、第四季，她也加，她也一起一起帮忙抢劫。那她加入这个抢劫团的话，她她也要有一个地名的代号。要不要猜猜看，这个代号是什么呢 ？Stockholm， 斯德哥尔摩症候群。嗯、呃，真真的有人会接受这样的这样的代号吗 ？I don't know。哦，然后我个人觉得计划最神的 h a y e Film 是《Inside Man》沃底，二零零六年。